0: Ladies and Gentlemen, ich begrüße Sie zu diesem Podcast über das Thema Geldpolitik. Mit mir im Studio ist Daniel Kaufmann, er ist Assistenzprofessor an der Universität Neuenburg und spezialisiert auf langfristige Prozesse in der Volkswirtschaft, insbesondere auf die Inflation. Daniel hat für das Republik-Format auf lange Sicht in einer Serie von Beiträgen analysiert, was mit den Zentralbanken seit der Finanzkrise alles passiert ist, warum sie Null- oder Negativzinsen eingeführt haben, warum ihre Bilanzen so groß sind und wie gut Institutionen wie die Schweizerische Nationalbank eigentlich vorbereitet sind, falls es in Zukunft wieder einmal an den Finanzmärkten kracht. Ja, Daniel Kaufmann, zehn Jahre nach der Finanzkrise, Warum
1: schreiben wir jetzt eine Serie über Geldpolitik? Ja, es ist natürlich so, dass über die letzten zehn Jahre die Zentralbanken auf der ganzen Welt unglaublich unkonventionelle Maßnahmen ergriffen haben, äh, mit der sie die Finanzkrise äh, oder die Auswirkungen der Finanzkrise dämpfen wollten. Und wir leben eigentlich immer noch mit den Auswirkungen dieser Maßnahmen. Also wir sehen, dass die Zentralbankbilanzen eine ähm, unglaubliche Größe erreicht haben. Die Zinsen sind auch sehr tief und ich glaube, hier ist es angebracht, einmal eine, ein Fazit zu ziehen und zurückzublicken, was die Zentralbanken gemacht haben und was dies auch für Auswirkungen gehabt hat.
0: Man sagt ja auch oft, die Geldpolitik sei nicht im Normalmodus, sie sei immer noch abnormal. Was heißt denn das eigentlich? Sind das diese Bilanzen, die du gerade angesprochen hast? Was versteht man eigentlich
1: darunter? Es, ist, es sind eigentlich zwei Beobachtungen, die eigentlich sehr speziell sind und die man vorher eigentlich nicht so gehabt hat. Und das ist zum einen eben wirklich die große Bilanz, äh, vor allem der Schweizerischen Nationalbank, aber eigentlich auch der äh, Europäischen Zentralbank und der Amerikanischen. Und die zweite Beobachtung sind eigentlich die ähm, sehr tiefen Zinsen. Und hier haben äh, das, diese zwei Dinge sind natürlich... Ähm, auch vor allem die große Bilanz ist eigentlich ein Ausdruck der unkonventionellen Geldpolitik, die geführt wurde. Das ist ja auch etwas, was, was vielen Leuten ein bisschen Angst macht. Man, man
0: liest, dass die Nationalbank äh, laufend Euros kauft oder bis vor kurzem hat sie das jedenfalls gemacht. Sie hat äh, Milliardenbeträge ähm, ausgegeben und, und damit... Wertpapiere gekauft in, in Euros, aber nicht nur, sondern auch in Dollars. Ähm, das sind, äh, da stehen mittlerweile so viele, so viele Wertpapiere in ihrer Bilanz, dass ähm, der Betrag bereits über 100% des BIP groß ist. Ist das eigentlich etwas, was dir
1: Sorge bereitet, diese Größe der Bilanz? Also, was ich zuerst sagen muss, ist, dass die große Bilanz wirklich ein Ausdruck der Geldpolitik ist, die geführt wurde. Also die, Z äh, die Nationalbank selbst sagt ja, ähm, sie habe die Geldpolitik in den letzten Jahren in erster Linie über die Ausweitung ihrer Bilanz geführt. Und da muss, man, ob man sich jetzt Sorgen machen muss oder nicht, ich glaube, es ist sicher nicht der Normalfall, es ist nicht eine Situation, ähm, die ich jetzt äh, speziell angenehm finde. Aber man muss sich auch überlegen, warum. Die Bilanz jetzt so groß ist.
0: Warum ist die Bilanz dann gewachsen?
1: Also erinnern wir uns, ähm, der Grund für die große Bilanz ist eigentlich, dass die Nationalbank Devisen gekauft hat, wie du schon ähm, erwähnt hast. Ähm, zum Teil hat sie auch andere unkonventionelle Maßnahmen getroffen, aber der, der Großteil der Bilanzausweitung entstand durch die Devisenkäufe. Und dies war eigentlich nur nötig, weil die Zinsen eben sehr tief waren. Also weil das normale Instrument der Geldpolitik, nämlich die Zinssteuerung, nicht mehr zur Verfügung stand, musste die Nationalbank eigentlich auf solche unkonventionellen Maßnahmen zurückgreifen. Verschlimmert wurde dies dann noch durch die Euro-Schuldenkrise, als Investoren einfach Angst hatten und ihre Anlagen versuchten in sichere Häfen zu bringen und die Nationalbank hat da sozusagen die Gegenpositionen eingenommen. Also stellen wir uns vor, die Nachfrage nach Franken ist gestiegen, weil die Investoren verunsichert waren. Und dann hat die Nationalbank einfach gesagt, ja gut, wir stellen dem ein Angebot an Franken gegenüber, damit der Franken nicht zu stark aufwertet.
0: Und was hat das gebracht?
1: Ähm, die Schweiz ist eigentlich sehr gut durch die Finanzkrise gekommen. Stellen wir uns vor, in Europa haben wir Arbeitslosenraten in gewissen Ländern bis zu 20% gesehen. In Amerika ist die Arbeitslosenrate auch, glaube ich, über 10 gestiegen und in der Schweiz sind wir eigentlich von den schlimmsten Auswirkungen der Finanzkrise verschont geblieben und diese sicherlich auch zu einem gewissen Teil auf die Geldpolitik der Nationalbank zurückzuführen.
0: Also eine Politik, die einem nicht a priori einmal Sorgen bereiten muss, sondern die vor allem in den letzten Jahren für die Schweiz alles in allem eigentlich sehr, gute Früchte getragen hat. Sie hat mit dazu beigetragen, dass die Schweiz nicht so stark in die Krise geschlittert ist wie andere Länder, dass die Aufwertung des Schweizer Frankens vielleicht zu einem Teil gedämpft wurde ähm, und dadurch ähm, auch die Exportindustrie in der Schweiz ein bisschen verschont blieb von den härtesten Auswirkungen ähm, von dieser Aufwertung. Jetzt ist es ja so, dass es nicht unbedingt ein Zufall ist, dass ausgerechnet die Schweiz solch drastische Maßnahmen ergreifen musste, also dass ausgerechnet die SNB ähm, im Vergleich zu, zum BIP der Schweiz eine so riesige Bilanz hat. Was haben wir denn eigentlich hier noch herausgefunden? Warum ist ausgerechnet die Schweiz so stark im Fokus? Von diesen unkonventionellen Maßnahmen? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Wir haben, äh, oder die, die äh, äh, am meisten verbreitete Meinung ist ja, der Schweizer Franken ist einfach ein sicherer Hafen. Wir müssen damit leben, weil die Investoren einfach den Franken bevorzugen, wenn irgendwo eine Krise ist. Nun ähm, haben wir uns das jetzt in dieser Serie einmal angeschaut und was wir gesehen haben, ist, es gibt eben auch noch. Andere Gründe, warum der Franken eben speziell aufgewertet hat. Und ein Grund ist eben, dass der traditionelle geldpolitische Spielraum für die Schweizerische Nationalbank kleiner ist als für andere Zentralbanken. Dies bedeutet, dass das Zinsniveau in der Schweiz generell tiefer ist als in anderen Ländern und dadurch die Nationalbank die Zinsen in einer Krise weniger stark senken kann, als eben zum Beispiel die Europäische Zentralbank oder auch die Amerikanische Zentralbank.
0: Mhm. Blicken wir doch einmal ein bisschen zurück, äh, auch auf die letzten Jahrzehnte. Ähm, gerade wenn wir über die Zinsen sprechen, was ist da eigentlich passiert? Ähm, diejenigen, die sich noch erinnern können, wissen vielleicht noch, dass so in den 80er Jahren da rentierten zum Beispiel Bundesobligationen, also das wären jetzt eben nicht so kurzfristige ähm, Anlagen, sondern eher langfristige Anlagen. die rentierten ähm, mit 5, 6 Prozent. Ähm, heute ähm, ist das nicht mehr der Fall. Heute rentieren die eigentlich überhaupt nicht mehr. Sie werfen, sie werfen überhaupt keinen Zins mehr ab. Ähm,
1: was ist da eigentlich, was ist da eigentlich passiert? Ja, wir beobachten tatsächlich einen starken Zinsrückgang und zwar so um die Mitte der 70er Jahre und dieser Rückgang hat also schon vor der Finanzkrise begonnen. Das ist auch wichtig zu sehen. Also die ähm, Maßnahmen der Zentralbanken während der Finanzkrise sind sicher nicht der einzige Grund, warum die Zinsen gefallen sind. Da sind längerfristige Entwicklungen im Gange und eine wichtige Entwicklung für die den starken Zinsrückgang ist eben der starke Rückgang der Inflation. Die Zentralbanken waren seit den 1980er Jahren eigentlich relativ erfolgreich damit, die Inflation eben auf ein tieferes Niveau zu steuern und dadurch sind auch die Renditen von, sogenannten, von zum Beispiel Staatsobligationen relativ stark gesunken. Also diese Zinsen von Staatsobligationen und die Inflation, das hängt auf jeden Fall zusammen. Genau, also dieses Phänomen, das nennt man den sogenannten fisher effekt nach einem amerikanischen Ökonomen, der dieses Phänomen zuerst beschrieben hat. Und eigentlich die Idee ist relativ simpel, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Franken auf mein Bankkonto einzahle und ich erwarte, dass die äh, Inflation in den nächsten zwei Jahren zum Beispiel sehr hoch ist, also alle Preise für Güter und Dienstleistungen eben ansteigen, dann verliert mein Geld ja an Kaufkraft. Ich würde mein Geld also nicht zu einer Bank bringen, die mich nicht für dieses Inflationsrisiko entschädigen würde. Und der Zins, den ich eben auf meinem Bankkonto erhalte, ist zum Teil eben eine Entschädigung für diese Risikoprämie oder diese sogenannte Inflationsprämie. Mhm. Wenn nun aber die Inflation sehr tief und stabil ist, dann kann ich nicht mehr wirklich so eine Inflationsprämie verlangen. Und dasselbe geschieht eigentlich bei Investoren, die ihr Geld in Staatsanleihen investieren. Die wollen auch eine gewisse Inflationsprämie, wenn die Inflation relativ hoch ist.
0: Also sowohl die Inflation als auch die Zinsen, die fallen eigentlich schon lange, schon seit mehreren Jahrzehnten und wir haben vorher kurz gesagt, ja, das liegt zum Teil an den Zentralbanken, die waren ziemlich erfolgreich in der Bekämpfung der Inflation. Liegt es denn nur an der Zentralbank oder gab es da auch noch andere Gründe, die zu dieser Entwicklung geführt haben?
1: Also die Zinsen sinken eben auch, wenn die Wirtschaftsaussichten relativ schlecht sind. Das bedeutet, wenn Investoren relativ pessimistisch in die Zukunft blicken. Wir können uns zum Beispiel vorstellen, dass ein Unternehmer eine neue Maschine anschaffen will und einen Kredit von einer Bank dafür braucht. Nun, wenn dieser Unternehmer denkt, dass diese Investition sich lohnt und er sehr viele Produkte absetzen kann, dann kann er der Bank eigentlich auch einen relativ hohen Zins zahlen und es lohnt sich immer noch für den Unternehmer, diese Maschine anzuschaffen. Wenn nun jetzt der Unternehmer aber relativ pessimistisch in die Zukunft schaut, und die Bank einen relativ hohen Zins verlangt, dann würde der Unternehmen diese Investition nicht machen, weil er nicht denkt, dass er eigentlich diese Zinszahlungen wieder äh, durch Ver Pro Produktverkäufe in der Zukunft finanzieren kann. Das bedeutet, entweder kriegt der Unternehmer den Kredit nicht oder die Bank senkt den Zins. Und eben diese äh, tiefere Nachfrage nach Krediten für die, in der ganzen Wirtschaft führt dann dazu, dass die Zinsen eben auch tendenziell sinken. Wichtig dabei ist, dass diese Faktoren, die wir jetzt eben auch über die letzten Jahrzehnte beobachtet haben, nicht unbedingt mit der Geldpolitik zusammenhängen. Also die meisten Ökonomen sind davon überzeugt, dass die Zentralbank oder die Geldpolitik langfristig eigentlich praktisch keinen Einfluss auf das Produktiv Produktivitätswachstum haben.
0: Man darf also mit anderen Worten den Einfluss der Geldpolitik auch nicht überschätzen. Was ich mich frage ist, warum spricht man eigentlich erst seit der Krise über diese Themen? Wusste man zuvor noch nicht, dass die Zinsen im Zusammenspiel mit der Inflation langfristig im Sinkflug sind?
1: Also was man dazu sagen muss, ist, dass es schon eine... Ähm, große Literatur gab, die eben tiefe Zinsen und diese sogenannte Nullzinsgrenze ähm, analysiert haben. Aber das war eigentlich vor allem äh, für Japan der Fall, weil das eigentlich fast das einzige Land war, das an der Nullzinsgrenze angekommen ist. Und eben auch dort beobachten wir diese demografischen Trends viel früher und noch viel stärker. Also es war schon bekannt, dass diese Nullzinsgrenze ein großes Problem darstellen könnte. Was man, glaube ich, unterschätzt hat, in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern, ist, dass ähm, andere Volkswirtschaften, also eben Amerika, Europa, die Schweiz, mit dieser Nullzinsgrenze konfrontiert äh, würden. Und nun hat man eine äh, große Finanzkrise, eine historisch außerordentliche Finanzkrise und dort kam dieses Problem eigentlich erst zum Tragen, weil in normalen Rezessionen die Zinsen eben noch genug hoch waren, um darauf reagieren zu können, aber auf so eine außerordentlich große Finanzkrise im Prinzip, dass der geldpolitische Spielraum zu klein war und daher andere unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen notwendig wurden. Es
0: gibt ja auch viele Zeitungskommentatoren und Finanzanalysten, die immer von einer ultra-expansiven Geldpolitik sprechen. Also sie kritisieren dann oftmals auch die zum Beispiel die Europäische Zentralbank die Federal Reserve oder auch die Schweizerische Nationalbank und, und charakterisieren deren Politik eben als ultra-expansiv. Ist denn dieses
1: Attribut überhaupt gerechtfertigt? Es ist zumindest etwas irreführend, weil zum, e zum einen haben wir gesehen, diese tiefen Zinsen die sind eigentlich nicht oder nur zum Teil auf eine expansive Geldpolitik zurückzuführen. Die wichtigsten zwei Komponenten sind eben, die Reduktion der Inflation, und das ist ja nicht eine expansive Geldpolitik, sondern eher eine restriktive Geldpolitik. Und diese realen Faktoren wie das Produktivitätswachstum, die eigentlich nicht mit der Geldpolitik zusammenhängen. Das bedeutet, die tiefen Zinsen sind eigentlich nur indirekt oder zum kleinen Teil ein Ausdruck einer expansiven Geldpolitik. Der zweite Teil sind dann diese Bilanzausweitungen, die wir sehen. Und hier muss man sagen, dass diese Bilanzausweitungen eher eine Konsequenz der eben sehr tiefen Zinsen sind. Die wurden erst notwendig, weil man eine konventionelle Geldpolitik nicht mehr führen konnte. Das bedeutet eigentlich, die Geldpolitik ist am Zinsniveau gewesen nicht unbedingt ultra -expansiv, weil eben wir relativ wenig Effekt auf die Preise und wenig Effekt auf die Wirtschaft sehen. Das ist eigentlich ein Missverständnis, das man auch zum Beispiel in Japan gesehen hat. Dort waren die Zinsen über sehr lange Zeit sehr tief, aber es ist irreführend, die Geldpolitik in Japan als ultra-expansiv zu beurteilen, weil die Zins tiefen Zinsen eben nur deswegen tief waren, weil die Inflation so tief war.
0: Also man muss eigentlich sagen, die Geldpolitik ist nicht unbedingt die Ursache der tiefen Zinsen oder zumindest nicht zu
1: einem Großteil, sondern sie ist vielmehr ein Symptom. Man kann auch anders sagen, die Geldpolitik reagiert auf diese Entwicklungen. Die Zentralbanken verhalten sich in einem neuen Umfeld, in einem unbekannten Umfeld mit Maßnahmen, die sie denken haben eine Wirkung auf die Wirtschaft, gerade um auf eine solche Finanzkrise zu reagieren. Jetzt haben sie ja auch reagiert ähm,
0: und zwar eben mit diesen neuen Maßnahmen. Wie erfolgreich waren
1: denn diese Maßnahmen eigentlich? Also was wir eigentlich in den Daten sehen, ist, dass diese Zentralbanken, die die Geldmenge am stärksten ausgeweitet haben, eigentlich relativ gut durch die Krise gekommen sind. Das ist zum einen in den USA der Fall. Dort war ja die Krise eigentlich am schlimmsten. Die USA war ähm, im Zentrum dieser Krise mit, dem, ähm, mit der Krise im Hypothekarmarkt. Aber die Federal Reserve hat mit äh, sehr mutig und sehr stark auf die Krise reagiert. Das bedeutet, nach einem sehr starken Einbruch hat sich die Wirtschaft dann relativ schnell erholt. Die Schweiz ist noch besser durch die Krise gekommen, hat aber ihre Bilanz auch am stärksten ausgeweitet. Die EZB ist wirklich ein Spezialfall, wenn wir uns reden, was sie kurz nach der Finanzkrise getan hat. Die EZB hat damals die Zinsen sogar versucht zu erhöhen. Ein, zwei Schritte. Man sieht, dass dort die Geldmenge tendenziell abflacht oder sogar zurückkommt. Und dann kam eigentlich der Einbruch mit der Schuldenkrise. Und das bedeutet eigentlich, der Euroraum ist dann gemessen an der Arbeitslosigkeit oder auch am Wirtschaftswachstum relativ schlecht durch die Krise gekommen. Nun wird oft argumentiert, dass der Euro-Raum vor allem an strukturellen Problemen leidet und die Geldpolitik daher eigentlich zum einen nicht der Grund für die Krise sein kann, zum, einen, zum anderen auch nicht ähm, die Lösung für die Krise sein könnte. Aber was wir auch sehen, ist, dass Länder wie Dänemark, die ihre Geldpolitik eigentlich an die Geldpolitik der EZB gebunden haben, auch relativ schlecht durch die Krise gekommen sind. Also zum Beispiel viel schlechter als die Schweiz. Und das bedeutet eigentlich, dass die ähm, relativ starke Bilanzausweitung der Nationalbank im Vergleich jetzt zum Beispiel zur zu dänischen Zentralbank doch ein Grund sein könnte, warum die Schweiz so gut gefahren ist.
0: Du sagst, die Schweiz sei in der Krise gut gefahren. Trotzdem bemängelt Finanzminister Uli Maurer etwa, die SNB habe eine zu
1: große Bilanz. Also ich glaube, wenn man sich an der großen Bilanz nicht stört, denke ich, muss man sich nicht allzu große Gedanken machen. Was etwas verfehlt ist zuvor, die Bilanz sollte kleiner sein. Man kann nicht einfach die Bilanz verkleinern, man muss an den Ursachen für die große Bilanz ähm, etwas ändern. Und hier sind natürlich verschiedene Dinge möglich. Wie wir gesehen haben, hat die Schweiz ein relativ tiefes Inflationsziel. Zwar glaube ich nicht, dass das politisch... Eine Option wäre, aber international wird in verschiedenen Ländern diskutiert, die Inflationsziele anzuheben, um eben den geldpolitischen Spielraum zu vergrößern. Das ist aber gerade etwas, das nicht die SNB selbst machen kann. Da muss ein gewisser politischer Wille dafür da sein und wahrscheinlich ist er heutzutage nicht da.
0: Dieser politische Wille, den, den du da ansprichst, man muss sich wahrscheinlich auch im Klaren sein darüber, was, was das einfach bedeutet. Wenn man sich ähm, überlegen will, wie, welches Inflationsziel zum Beispiel die SNB anstreben soll, muss man wahrscheinlich wissen, dass je höher dieses Inflationsziel ist, desto weniger oft wird es in Zukunft diesen Druck auf den Schweizer Franken geben. Und je mehr eigentlich die Schweiz so eine Preisstabilitätsinsel bleibt, zum Beispiel auch im Vergleich zu Europa oder, in den, oder zu den USA, Je größer hier dieser Unterschied ist, desto eher wird es in Zukunft auch zu Aufwertungsschüben kommen. Weil die Anleger natürlich wissen, dass die SNB eben nicht so viel Spielraum hat, für, um die Zinsen zu senken wie andere
1: Zentralbanken. Genau, das ist genau der Hauptgrund. Hier ist wirklich die SNB eigentlich Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden. Wie gesagt, war sie sehr erfolgreich darin, die Inflation über die letzten 20 Jahre auf einem sehr tiefen Niveau sehr stabil zu halten. Nun, nun finde ich eigentlich das eine sehr große Leistung, aber wir müssen auch sehen, dass es da gewisse Nachteile gibt und gewisse Konsequenzen für die Umsetzung der Geldpolitik mittels einer Zinssteuerung, nämlich dass wir eben relativ wenig Zinssenkungsspielraum haben, wenn es zu einer Krise kommt. Man
0: muss sich also alles in allem... Wahrscheinlich bewusst sein, dass die Geldpolitik in der neuen Welt nach der Finanzkrise doch nicht allzu bald wieder genau gleich funktionieren wird, wie sie früher immer funktioniert hatte, so wie man das
1: heute noch als normal erachtet. Absolut. Also das sieht man schon an den großen Bilanzen. Es ist nicht abzusehen, dass diese Bilanzen relativ rasch wieder reduziert werden. Und das bedeutet auch, dass auf einer operativen Ebene die Zinssteuerung nicht mehr gleich funktioniert. Also auch die amerikanische Zentralbank hebt jetzt die Zinsen an, aber operativ macht sie dies auf eine andere Art, als sie dies früher gemacht hat. Und hier wird es in Zukunft dann interessant, zu se äh, interessant sein zu sehen, wie das die Nationalbank umsetzen wird.
0: Das wird auch ein
1: kommunikativ nicht ganz eine einfache Übung werden. Das ist sicher kommunikativ nicht so eine einfache Übung. Ähm, wenn die Nationalbank zum Beispiel jetzt eine äh, Bilanzverkleinerung ankündigen würde, dann könnte das zum Beispiel zu Aufwertungsdruck auf den Franken führen, weil wir ja wissen, dass die Nationalbank vor allem ausländische Wertschriften auf der Bilanz hält. Also sie würde dann sozusagen Euro verkaufen, wenn sie die Bilanz verkleinern würde. Hier gibt es andere technische Mittel, wie man ähm, Liquidität aus dem System ziehen kann. Das ist technisch gesehen nicht so ein großes Problem, aber eben wirklich die Umsetzung wird nicht mehr so sein, wie wir dies gewohnt waren.
0: Wir werden uns mit anderen Worten also noch auf einiges gefasst machen müssen in der Zukunft und wir bleiben mit unserer Berichterstattung auf jeden Fall dran. Daniel Kaufmann, herzlichen Dank, dass du ins Studio gekommen bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.